0: Prazer ter você aqui na IBNU, nessa noite nós estamos pensando e refletindo nesses próximos dois meses ah, sobre missões e evangelização, sobre a tarefa que todo mundo tem de proclamar o evangelho de Cristo, que a igreja tem de anunciar a verdade do evangelho, a salvação e nós muitas vezes não pensamos muito sobre isso, né? Ah, Mas a... A salvação, a mensagem de Deus uh, que é proclamada, ela tem a ver com a ação de Deus através da história. Né? Começa uma história de salvação lá atrás e nós sabemos uh, da chamada de Deus a todos, sabemos do conteúdo que está envolvido nessa missão, mas às vezes a gente não presta muita atenção na maneira como é que Deus conduz as coisas, como é que Deus mexe na vida das pessoas que fazem parte desse projeto e como é que ele lida com isso. Então, nós vamos pensar hoje sobre missão só do coração, né? Quando é que Deus, quando Deus incomoda pessoas através da história para serem especialmente chamadas para fazerem parte desse grande projeto com a missão que essa pessoa tem? Nós entendemos que toda pessoa que de fato teve encontro com Deus por meio de Cristo tem a ah, um papel específico que Deus tem na sua vida e no seu coração e vamos tentar entender um pouquinho mais desse assunto e aprender sobre isso. Então vamos pensar hoje sobre o profeta Jeremias, profeta lá do Antigo Testamento, vamos começar lendo inclusive o primeiro capítulo de Jeremias que vai nos falar sobre ah, como Deus chamou Jeremias para fazer parte do seu coração projeto através da história, o texto bíblico diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei o designei profetas nações, mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me agora, ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reis para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Interessante a palavra que é traduzida muito jovem. Em algumas traduções mais antigas é traduzido por criança. O termo hebraico pode significar alguém entre dois, três anos até vinte anos. Então Jeremias dificilmente está dizendo que ele é um nenê, mas ele está dizendo que para essa função ele não tem condições de atender o chamado divino que no grande projeto de história de salvação, convoca Jeremias para um momento muito difícil da história do povo de Israel, especificamente o povo de Judá. Para a gente ter uma ideia né, como é que a coisa se organiza, dá uma olhada aí na linha do tempo, você pode ver a vida de Jeremias destacada em vermelho, no momento da história, antes né, de Cristo, começando aí por volta do ano 626, indo até 586, em verde, a gente vê os reis da época, né? o rei Josias, que Jeremias chega a estar presente no momento da grande reforma de Josias, depois vem Jeoacas, Joaquim, Joaquim e Zedequias. São quatro reis que são destacados no livro, mas Joaquim e Zedequias são os principais uh, reis que vão trazer grandes problemas para Jeremias, inclusive esse texto do capítulo 20 se encaixa na época do rei Jeoaquim, que reinou 11 anos em Judá. Você vai se lembrar o que é está que acontecendo, um momento difícil, né? é interessante a gente observar isso, porque Deus tem o seu projeto, tem a sua a chamada para quem está envolvido no seu grande projeto ah, nos momentos mais difíceis e complicados então essa era uma época da Babilônia Babilônia dominando o mundo antigo, vem descendo, vai finalmente conquistar Judá e conquistar e destruir Jerusalém e esse é o momento quando Jeremias vai trazer a palavra do Senhor e Jeremias vai ser destacado, o nome dele significa que Javé ou Senhor exalta é, Javé é sublime e, então, ele vai ser profeta durante 40 anos, nesse período que a gente já mencionou. Ele era filho de Uquias, sacerdote descendente de Abiatar, que era chefe dos levitas do templo de Jerusalém, que tinha sido deportado para Anatote. O próprio Jeremias vai nascer em Anatote, que é uma pequena localidade que ficava apenas a 5 quilômetros do templo de Jerusalém. Você acha estranho, né? Como é que tem zona rural... Cinco quilômetros do templo, as cidades antigas são muito pequenas e menores e essa é a história ah, por trás da vida de Jeremias. Portanto, Jeremias vai ser chamado por Deus, vai ser usado nas mãos de Deus e vai enfrentar um momento muito difícil e complicado na história e a vida dele chama atenção, porque se você ler direitinho, você vai ver que tem profetas na Bíblia que a gente não sabe nada sobre eles. Há personagens bíblicas que a gente procura, pesquisa, faz grandes tentativas, a gente não sabe nada, como é o caso de Abacuque, por exemplo, a gente não sabe nada dos tempos antigos sobre Abacuque, parece que ele era um profeta cultico e a gente sabe que o nome significa abraço. Então, antes de ir embora, dê um Abacuque no seu irmão hoje. né? Enquanto que Jeremias não, Jeremias tem tudo e mais um pouco, a vida dele, os detalhes, todos os elementos, ele recebe a ordem de Deus para não casar e nem ter filhos, por causa do momento. Não só isso ilustrava a sua mensagem, mas no momento de guerra, de invasão dos babilônios, do conflito que ia haver, você imagina o que significa ter que sair correndo com mulher e filhos numa situação dessa, o juízo de Deus estava chegando, a próxima geração ia para a Babilônia para o exílio e o máximo que Deus permitiu para Jeremias ter um pouquinho de tranquilidade foi o seu iPad da época que era o Baruch 2.0. Baru, que era o seu assessor, Baru, que era o último editor de textos conhecido da época, e que pôde auxiliá-lo e ajudá-lo, inclusive escreveu né, o famoso uh, rolo que foi queimado, conforme nós encontramos lá na época, pelo o próprio rei Joaquim. Que, qual é o problema de Jeremias? É, o pessoal pensa, né? eu estou na missão, né, eu fui chamado por Deus, eu vou trabalhar na obra, Deus mexeu comigo, oh glória, aleluia, vai ser aquela bênção. Pois é, há controvérsias. A coisa não funciona bem assim, e Jeremias vai entrar numa situação muito difícil, porque ele está no momento em que os babilônios estão chegando e ele começa a trazer a verdadeira mensagem de Deus que o juízo vai cair sobre Judá. Só que essa mensagem não é popular, falso profeta sempre vai falar o que todo mundo quer ouvir para ver se ganha um ponto a mais no hipop. Mas, no caso de Jeremias, ele vai dizer para o pessoal, pessoal, não tem jeito, os babilônios vão chegar aqui, faça o favor de já ir preparando, vão se rendendo, porque isso é julgamento de Deus. E o pessoal pensava, esse homem deve ter algum esquema com os babilônios, deve estar rolando a mala preta ele deve estar recebendo por fora, porque quem diria que o seu próprio país seria destruído, ele deve ter alguma ligação política, as interpretações eram as mais complicadas possíveis. E Jeremias tem que dizer uma mensagem complicada, uma mensagem não popular, uma mensagem que é rejeitada e ele tem um problema a mais. Ele ouve a palavra de Deus, critica a liderança, critica por causa dos pecados, a idolatria, toda a maldade, mas quando ele ouve a palavra de Deus, ele ouve, ele prega e ele mesmo escuta, e ele não aguenta e ele chora sem parar. Ele é atingido pela mensagem, pela situação do povo de Judá, e isso mexe com ele, e ele vai ter uma vida muito complicada. Eu não sei, né? tem gente assim que até quer fazer, as coisas de Deus, até que alguém olhe feio para ele, aí ele já desanima, não, já que é assim, eu vou pensar, eu vou orar, para que Deus, é, é, me diga no meu coração, o que eu tenho para fazer, né? a, a pessoa já, qualquer negócio, ele desanima, Jeremias foi rejeitado, por familiares, Você imagina só, né o um homem, hoje no dia dos pais, que estamos falando, que não teve oportunidade, de ser pai, o um homem, uh, que, Enfrentou uma situação de terruptura ruptura entre os seus próprios familiares, que foi rejeitado pelos amigos, rejeitado por vizinhos, por sacerdotes e profetas da época que tentavam dizer, né, inclusive tinham base teológica, olha, Deus nos livrou dos assírios, Deus vive aqui. Ah, no seu santo monte, ele está aqui em Jerusalém, a cidade não vai cair, o templo é do Senhor, Deus habita entre nós, né? Como os montes de Sião estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Eles podiam recitar isso e firmar e está tudo certo. Jeremias enfrenta isso, ele é rejeitado pelo povo, o povo não quer ouvir isso e os reis são seus adversários. Jeremias não tem ninguém para dar qualquer tipo de apoio a ele. Né? Eu, eu lendo o livro assim, eu esperava que Jeremias assim talvez tivesse a esposa que ele chegasse em casa. Oh, eu foi difícil demais conversar com o rei hoje. Como foi complicado. Eu passei na porta do templo, falei, mas não tem ninguém. Ele não tem um amigo. Ele não tem ninguém que possa lhe dar força. Uma situação difícil, ele só tem o seu. Aí da época, o Baruch 2.0 é o máximo de assistência que ele conseguiu. Com isso, Jeremias vai parar na prisão, vai parar numa cisterna, conforme o texto nos diz. Olha, ainda dá tempo de você ir lá fora, tomar uma água, descansar e voltar para não ouvir a mensagem. Você sabe que o negócio está né, é, é, meio complicado aqui. A gente olha para pro capítulo, os capítulos do livro, 52, né, você vê e começa do capítulo 2 até o 45, é tudo julgamento sobre Judá, do 2 ao 20, onde nós lemos aqui no 20, vai desde a época boa de Josias até a época de Nabucodonosor, depois dos filhos de Josias até a época do cativeiro, depois vem as profecias sobre as nações e fecha com a queda de Jerusalém que é descrita no capítulo 52, não sei se você sabia disso, É o segundo maior profeta do Antigo Testamento, não sei quantas vezes você leu Jeremias. Não comenta com ninguém, vai para casa e pensa sobre o assunto. Aí você vê o livro, o chamado de Jeremias, as profecias que caem sobre Judá e Jerusalém e vem as narrativas históricas antes da queda de Jerusalém, a própria queda, após a queda, as profecias sobre as nações e uma volta à narrativa da queda que é tão importante que aparece no capítulo 52 do livro. E aí nós vamos caminhar e vamos ler o texto, vamos ver como é que foi a luta de Jeremias. Esse homem que é incomodado por Deus, que tem a missão de Deus, que no plano da história da salvação, no plano da da sustentação da nação em Judá para a continuação do projeto de Deus, esse homem enfrentou Muitas coisas que a gente vai agora dar uma olhada de perto e preste atenção, porque esse texto em muitos aspectos será surpreendente. Diz a palavra de Deus, quando o sacerdote Pazur, filho de Meiro, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Imagina o profeta sendo espancado junto à porta do templo. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, o Senhor já não o chama Pazur e sim Magor-Missabib. Pois assim diz o Senhor, farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos, quando eles forem mortos, a espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. E o texto prossegue eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá levarão tudo como despojo para Babilônia, e você Pazur e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio para Babilônia, lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras, você pode imaginar Jeremias sendo pego, sendo preso sendo machucado E ainda trazendo a palavra de Deus e dizendo, isso é tão certo que vai acontecer que você mesmo, Pazur, vai passar por essa situação, até que chega um momento na própria narrativa que Jeremias, depois de passar por tudo isso, ele abre o seu coração e faz um cântico, uma expressão, uma poesia, que nós vamos acompanhar e ver o que ele diz e preste atenção, porque você vai estranhar o início desse texto. Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denuncia-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro, portanto aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Seu fracasso lhes trará a completa vergonha, sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre nas mãos dos ímpios. E de repente, vamos ler devagar ainda, bem que você está sentado. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai. Dizer isso no dia dos pais. E o deixou muito alegre quando disse, você é o pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio dia. Mas Deus não me matou no ventre materno. Nem fez da minha mãe o meu túmulo e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? Jeremias, o homem que não pôde ser pai, Jeremias, o homem que desejou não comemorar o dia dos pais, Jeremias, que tem um comportamento e uma vida que serve de orientação e direção para todos os pais nessa noite. Vamos dar uma olhada a o que, que acontece na nossa vida, na nossa jornada, quando a gente está envolvido na missão de Deus. O que, que a vida de Jeremias traz de iluminação para a gente, para a gente entender o que tem a ver com a nossa vida no projeto de Deus para todo mundo que está envolvido na missão primeira coisa que chama atenção os momentos específicos começam com a hora da missão e do sofrimento Deus tem chamado pessoas para terem papéis específicos dentro da missão alguns desses papéis talvez a gente até goste deles alguns não são tão agradáveis assim Algumas situações são incômodas. Jeremias tinha o desafio de ser fiel à sua missão e de trazer a palavra de Deus num ambiente onde todo mundo estava disposto a falar qualquer coisa que fosse imediatamente agradável para os outros. Jeremias, diante dessa situação, a Bíblia diz que o rei, o Pazur, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Jeremias podia falar, ó, senhor, o negócio aqui está meio complicado, deixou profetizar em três vezes sem juros, deixa eu pegar mais leve aqui, deixa eu mandar um e-mail para eles, quem sabe o Baruque 2.0 dê um jeito nessa situação, deixa eu, eu, eu melhorar, não, Jeremias tinha consciência da sua missão e o pacote da missão é completo, vem com sofrimento. Esse é o problema. Muita gente quer envolvimento no reino de Deus até em que ele começa a ser incomodado. Ele não quer, ele quer ganhar as bênçãos de Jesus, mas não quer ser discípulo de Jesus. A missão que envolve o reino sempre será marcada pela responsabilidade de proclamação da missão que vem acompanhada de sofrimento. Então, imagina a loucura, né? Imagina a situação de Jeremias, porque foi mandado que ele fosse espancado mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo do Senhor eu não sei se Jeremias de noite quando ia dormir não pensava rapaz será que esse negócio da missão é isso mesmo, será que eu não estou exagerando um pouco será que eu não tenho que melhorar minhas palavras fazer um curso ah, aí é, de oratória mais, mais dinâmica, será que eu não tenho né, que é, ser um pouco mais adequado, a missão envolve responsabilidade que sempre vai trazer sofrimento, que a gente imagina que se você fizer a coisa com tato e com sabedoria, você vai evitar dificuldades. Leia o livro de Atos, isso não acontece assim. Quem é chamado por Deus no projeto que envolve a missão ligada ao reino, vai passar por dificuldades. Por isso, chega uma segunda questão que tem que ser considerada, que é a hora da coragem da verdade. Porque preste atenção. No momento da vida de Jeremias, ele tem um grande desafio. Por quê? Está tudo detonado. Compromisso moral foi embora. O compromisso com Deus já foi. A idolatria corre solta. Ninguém está nem aí. Numa hora dessa, é difícil a pessoa manter a sua fidelidade. Até porque você é cercado de todos os lados e é pressionado para abrir mão da sua postura diante das situações. E nesse momento é que chega a hora de ver como é que está a relação da pessoa com o compromisso que ele tem com a verdade de Deus. Porque alguém facilmente pode jogar toalha, abrir mão de tudo, mas Jeremias vai mostrar para a gente uma coisa que eu acho muito incrível e impressionante. Especialmente para os dias de hoje, onde todo mundo dá respostas políticas. Todo mundo dá a resposta de acordo com a cara da pessoa. Esse cara é bravo, então diminui em 50% a resposta. Esse cara é rico, diminui em 80% a resposta. Não, o sujeito ali é poderoso, ele que é o, o, o que manda na reunião aqui, na região aqui, então a gente vai né, dar oito abraços nele. Então a, a, a coisa desaparece em termos de sua legitimidade. Enquanto que, diante disso, porque uma coisa é falar a verdade antes de apanhar. Aí é uma benção. Mas depois de levar uma sua, aí a gente já fala a verdade mais light. Sim, sim, né? claro, claro. Mas Jeremias, é incrível, pois assim diz o Senhor. Eu não estou aqui por causa de acordo com o Babilônio. Eu não estou aqui por causa ah, de alguma vantagem que eu possa ter de qualquer setor político em Judá. Eu não estou aqui porque eu sou doido, varrido. Eu não estou aqui porque eu estou revoltado e não tomei o remédio hoje cedo. Eu estou aqui porque Deus me disse para dizer a verdade. E ele diz assim, diz o Senhor, o oh, Pazur, o seu nome agora é Magor Missaviv, terror por todos os lados farei um, de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos, você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos a espada do inimigo, porque eu estou avisando que os babilônios vão chegar, eu vou entregar todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia que os levará para Babilônia e os matará a espada. A pergunta fica para a gente em que medida no nosso envolvimento com a missão a gente tem coragem a gente tem compromisso com a verdade. Hoje cresce um tipo de Cristianismo que destoa totalmente do Novo Testamento, que é um cristianismo não de seguir a Jesus, mas de acompanhar de longe. Se tudo estiver tranquilo, a gente fala, estamos aí, ó, valeu Jesus. Se tiver que chegar mais perto e assumir o ônus desse compromisso, aí eu quero distância. Jeremias mostra no momento mais complicado e difícil que ele mantém a sua coragem e o compromisso com a verdade. Mesmo numa situação dessa. E aí o que que a gente vai descobrindo na nossa conversa aqui? Que esse negócio de servir a Deus na missão é uma roubada. É a maior bobagem que alguém possa fazer do ponto de vista humano. Por isso que está cheio de crente velho esperto que já percebeu isso. Então é o seguinte, ele fica de longe, de vez em quando ele passa um mês numa igreja, um mês na outra para não queimar o filme dele no mercado ele vai acompanhando assim mais ou menos, mas ele não quer envolvimento nenhum, porque ele percebeu o tamanho da bronca, que esse negócio não é tão interessante assim. E Jeremias começou a perceber isso, deu uma vontade de jogar a toalha, deu uma vontade de sair fora, deu uma vontade de lidar com a questão de uma outra maneira e vem a hora da luta interna. Quem não tem luta é porque nunca chegou perto ou porque está mascarando o que acontece por dentro. Jeremias vai abrir o coração e dizer, Deus, lembra daquela história? Eu não falei para o senhor que eu era muito novo para esse negócio? O senhor me persuadiu, algumas versões antigas falam até, o senhor me seduziu, mas talvez o sentido é, senhor, me enganasse, eu fui enganado quer dizer, eu achei que era o máximo a oh, glória, a missão a obra do Senhor quem é você? eu sou um profeta de Deus eu estou aí, fui chamado né? imagina e, e, e Jeremias é mais forte ainda né? antes do ventre materno eu o chamei, Jeremias assim podia botar a placa chamado do Senhor no quarto assim, né? e comemorar aí ele fala, meu amigo <risos> por que, que eu fui entrar nesse negócio o que, que eu estou fazendo aqui né? tu me enganaste eu fui enganado e Jeremias de fato tem vontade toda pessoa consciente que entende o que envolve a missão e tudo que está envolvido nos, nas perdas humanas ligadas à missão tem vontade de sair fora, eu tenho visto rostos de missionários de pessoas de Deus cansadas e eu olho para alguns desses rostos que eu conheci na minha vida, e eu vejo marcas de sofrimento terrível, de desgaste, de pessoas que estão detonadas por causa do seu compromisso com o reino. Ao mesmo tempo, brilha uma luz que permite que você corretamente admire essas pessoas envolvidas com Deus, mas você sabe o quanto, qual foi o preço que esse pessoal pagou. Diante disso, Jeremias diz, eu queria tanto passar uma tarde em Itapuã, queria tanto tomar água de coco, eu queria ficar de boa, eu queria ir para Aruba, eu queria ficar tranquilo. E aí ele diz, Deus, não consigo, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim, eu já tentei apagar de tudo quanto é jeito. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Quando Deus mexe na vida de uma pessoa, Deus não chama organizações, Deus não chama entidades, Deus não chama igrejas, nem convenções, Deus chama você. Deus chama pessoas, ele age individualmente e no bom sentido da palavra ai daquele que é chamado por Deus porque ele nunca se livrará da ação de Deus na sua vida no seu coração e Jeremias não aguenta seria tão bom sofrer externamente se a gente não sofresse internamente mas ele sente a dor da destruição que vem sobre o seu povo se lê Lamentações de Jeremias não lê hoje à noite deixa para ler amanhã cedo senão vai ser difícil dormir você lê tudo aquilo que acontece, você percebe o tamanho da dor de Jeremias, e Jeremias diz, não dá para fugir. E a gente prossegue, e a Bíblia é interessante, por isso que eu acho que você devia ler, é um texto muito legal, muito valioso, e lê com atenção, porque eu jamais esperaria uma coisa dessa. Jeremias vai ter a hora do compromisso com a verdade, vai ter a hora de mostrar sua relação de fidelidade, vai ter a hora da luta interna dentro do seu coração. E eu não entendo como funciona isso, mas no momento mais complicado da nossa vida, de quem vive alinhado com a missão, a gente tira força de onde não tem. Surge a hora da fé. Por isso que você está lendo o texto, você assim, assusta e fala, peraí, o que aconteceu? Deixa eu ler de novo, eu acho que virou a página, deu um vento e é, eu não percebi. Aí quando você vai ler o texto diz, mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Ele chega ao ponto no verso 13 de convocar as pessoas para fazerem aí um cântico de adoração e louvor ao Senhor. Cantem ao Senhor, louve ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios na hora de executar a obra de Deus e de está envolvido na missão que Deus tem para nós, o sustentáculo vem com a manifestação de fé que permite que a gente tenha força e tenha condição de ver o que a gente não tem naturalmente porque quando você cai na realidade e você começa a perceber primeiro que a missão de Deus a obra divina é grande, é muita coisa Depois você vai perceber que as pessoas que estão junto da gente nessa missão divina é complicado. Elas não têm condição de estar nesse negócio também. Você vai ver toda a história do povo de Deus. A gente tenta dizer, ah não, foi o povo de Israel no deserto, não foi o povo de Judá, não foi a igreja de Corinto. Você vai ver, não sobra ninguém no pedaço. É complicado, então esse pessoal não tem força em si mesmo. Quando você vê o tamanho da missão, o que envolve o projeto do reino de Deus, de fato, qualquer pessoa que se torne aí refém da sua própria razão vai dizer, sabe de uma coisa? Eu vou acompanhar esse negócio de longe. Eu tenho ficado preocupado na minha vida que eu tenho visto pessoas de valor com capacidade com dons e com condição que através das suas experiências complicadas na vida resolveram se distanciar. E você percebe que quem entra no barco só entra porque é doido e não percebe o tamanho da bronca que está envolvido no processo. O único meio de virar esse negócio é a ação de Deus no coração das pessoas que foram chamadas e convocadas e essas pessoas vão tirar água de pedra e vão ter força de onde não é possível a gente ter força. A hora da fé é uma hora extraordinária que permite que Jeremias louve e cante a Deus e tenha manifestação de fé completa. E aí vem a hora mais difícil de entender, a hora do lamento. Qual que é o problema? Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém que fosse produzir um documento para fazer a cabeça dos outros deixaria isso escrito lá. O profeta de Deus escrevendo maldito seja o dia em que nascer. Isso não dá ibope nenhum. Isso é contraproducente. Isso é zero de propaganda e marketing. Qualquer consultor internacional falou, Jeremias, ó, tira esse negócio daí, o negócio não vai dar certo. E... Ele diz, maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Qual que é o problema? O problema é que envolvidos na missão, trabalhando nos projetos de Deus e percebendo quem a gente é e o que que está envolvido nesse projeto, a gente vai claramente percebendo e reconhecendo a real dificuldade que envolve a nossa limitação e fragilidade e toda vez que alguém dá de cara consigo mesmo essa pessoa entra num universo perigoso, que ela tem várias possibilidades de lidar com isso a primeira é enxergar os seus descompassos os seus problemas a sua situação, a sua história suas experiências negativas e ficar como grande parte das pessoas ficam nos dias nossos com raiva de si mesmo, que você tem de gente com autoimagem destruída de gente com problemas sérios, de falta de realinhamento pessoal, porque a compreensão desse processo gera dificuldades internas que muitas vezes se tornam intransponíveis. O outro jeito de lidar com isso é fazer o que muita gente na sociedade nossa tem feito, que é escapar por meio da alienação processos por meio dos quais a gente não pensa na vida, sai fora e deixa a coisa acontecer e fica o tempo todo. Você vê que tem gente que permanece desligado, mesmo que ele esteja no ambiente social, ele está assistindo alguma coisa. Ele não consegue conexão com a vida real. A outra maneira de lidar com isso é quando essas coisas nos incomodam e complicam a nossa vida, a gente fica agressivo e parte para cima dos outros. Toda pessoa agressiva que machuca os outros de graça é porque foi muito ferido e não foi curado da sua dor. Por isso reage do jeito que reage. E Deus diz, pessoal, para com isso, hoje é dia dos pais, eu sou pai. Então está doendo, machucou, conta para mim, vem cá, senta aqui no meu colo e chora à vontade. Abre o coração, existe uma santa cura da maneira como Deus nos convida em muitos textos a abrir o nosso coração. 1 Pedro 5,7 diz que a gente deve lançar a nossa ansiedade diante de Deus, então todos os nossos conflitos, problemas, insuficiências e dificuldades, Deus conhece muito mais, mesmo assim ele nos ama, mesmo assim ele nos chama, mesmo assim ele faz coisas extraordinárias por meio da nossa vida limitada, e é incrível isso, por isso é muito natural que o texto bíblico venha dizer que Jeremias solta o verbo, e isso não é blasfêmia, como um salmo de lamentação, ele diz, Deus, está doendo demais, Deus, que loucura, que situação difícil é essa, que eu tenho enfrentado na minha vida, como está complicado, não sei nem se valeu a pena nascer, e a sua dor diante de Deus, na sua radicalidade, na sua manifestação plena, é deixada para a nossa compreensão, e para o nosso entendimento. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que acontece com você, eu só sei que se você foi chamado por Deus, se você é filho de Deus, e Deus tem um papel, um espaço na sua vida ligado ao reino, Deus quer você envolvido nisso, quer você respondendo a essa realidade eu às vezes fico pensativo porque mesmo aqui assim da frente a gente olha né e vai contemplando as pessoas e os olhares e através dos anos eu tenho descoberto três tipos de olhares que aparecem numa plateia num grupo de pessoas é tão gostoso e bonito, chega a dar força no coração da gente, a gente canta junto com Jeremias quando você vê aquele olhar brilhando aquele, aquele negócio de quem está sintonizado com a vitória o poder da graça de Deus e está com o coração lavado assim, novinho, né e está feliz da vida comemorando, você vê assim a gente brilha e mexe e acende a lanterna aqui dentro. Você vê um segundo olhar de pessoas é, que estão doendo, que estão com sofrimento, que está machucado. Eles tentam dar uma desviada, dar aquele, aquele sorriso assim, né, fabricado rápido, assim, aquele que dura três segundos e meio, tentam dar uma alinhada na situação, vão, fazendo, vão criando meios de criar intersecções rápidas com as pessoas, mas escondem profundamente a sua dor, porque eles estão perdidos no meio do caminho, sem entender como pode Deus ser bom, envolvê-los na missão e está se passando tudo isso dentro deles mesmo e às vezes eu fico muito triste quando eu vejo olhares que apagaram gente que eu sei que está mas não está mais desligou desconectou doeu muito ou decepcionou-se demais ou frustrou-se demais ou não entendeu os caminhos de Deus jogou um monte de areia na fogueira apagou e tenta escapar e se proteger de toda e qualquer palavra de Deus não deixe acontecer isso na sua vida porque quando Deus que é o senhor da história, mesmo quando a Babilônia destrói Judá, mesmo quando ninguém pode imaginar onde Deus está, quando o tempo dele caiu, mesmo quando pareça que não tem solução, Deus é aquele, que mexe lá no fundo da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, e o fogo que começou dentro de você, não tem como apagar. Eu fico feliz porque eu tenho visto gente, e que a pessoa conta a sua história e diz, pastor, eu tentei fugir de Deus, eu fiz de tudo, fui para lá e para cá, um belo dia, ah, um belo dia, ele me pegou no caminho, chorei que nem uma criança, fui atingido por Deus, porque o fogo, não tem condições, Jeremias jogou, toda a represa do Rio Jordão em cima dele, tudo que fosse possível, não dá para conter baixa sua cabeça vamos orar